0: Так, пурм пум Всем привет. Это подкаст Яком Real Time плюс Роботс. Сегодня мы встречаемся с Сережей Землянским. А вообще этот подкаст про то, что вместе с интересными ребятами из нашего прекрасного Яком Теха мы будем обсуждать разные интересные штуковины относительно нашей внутренней кухни. Например, мы будем разговаривать, что делает Яком Тех Ecom-тех Яком Техом. Культура, принципы. Куда мы идем, зачем, какой путь уже прошли, как вижен превращается в успехи или фейлы, как мы меняемся, чему научились и чего нас дальше ожидает. Мы периодически уже разговариваем про это, например, на All Hands встречах, но в подкасте хочется более неформально и одновременно более предметно посмотреть на эти вещи под другим углом. Важная часть затеи хочется подойти к этим вопросам с прикладной стороны, поговорить не только про космические корабли, которые бороздят просторы космоса, про какие-то огромные стратегические планы, но еще и про то, что это значит на практике и как этим всем пользоваться. Сереж, привет! Привет! Спасибо, что позвали.
1: Очень-очень уютная студия, приятный полумрак. Учитывая, что я сегодня очень мало спал, Миша, твоя задача,
0: чтобы я не уснул, но я думаю, что все получится. Отлично, да, на всякий случай, ведущим вот этого всего шоу побуду я, Мишаня Старожилов, я занимаюсь Деврелом в Якомтехе. Сереж, давай начнем с первых вопросов. Как ты представляешься коллегам?
1: О, это сложный вопрос, потому что кажется, что то, чем я занимаюсь, не имеет прямого названия, знаете, как-то из трех букв в корпорациях, типа там CEO, CPO, вот это все, потому что на самом-то деле я просто начинаю рассказывать, чем я занимаюсь, когда я, собственно, общаюсь с коллегами на эту тему. А чем я занимаюсь на самом деле? Это интересный вопрос, и это довольно широкая область деятельности. Так получилось, что просто в нашем техе по счастливому течению обстоятельств и, так сказать, подарку судьбы мне довелось заниматься ровно тем, что я люблю. А в этот круг попали э, такие штуки. Это, собственно, продукт, то, что мы делаем, то, как это взаимодействует с нашими клиентами, с нашими сотрудниками и так далее. Это технологии, которые позволяют этому всему сбыться. Это контент и медиа-продакшн, это все те прекрасные картиночки, видео, тексты и прочее, что смотрит на наших клиентов, удивляет их, радует, вдохновляет и помогает им сделать выборы, что-нибудь купить, ну или просто повтыкать. Это дизайн, это то, как выглядят наши продукты, то, как выглядит наша наружная реклама, наша реклама в интернете и, собственно, все то, как мы выглядим и общаемся с внешним миром. Конечно, мы это делаем вместе с нашими ребятами из коммуникаций, и это совместное творчество, совместный продукт. Недавно я еще начал отвечать за наш клиентский сервис. Это колл-центр, это наши боты различных уровней качества и сортов, которые общаются с нашими клиентами и помогают им решить их проблемы. то, как мы вообще заботимся о наших клиентах и помогаем им взаимодействовать с нами. Ну и куча всяких суперважных, но менее смотрящих на людей задач. Это информационная безопасность, это антифрод, и это всякие штуки, которые позволяют нам быть в безопасности, быть эффективными, не кормить мошенников и
0: помогать хорошим людям. Наверное, вот так вот. Прекрасно. Слушай, как будто проще сказать, чем ты не занимаешься и за что ты не отвечаешь. Okay.
1: О, это хороший вопрос. Как-то со свойственной мне, так сказать, активной жизненной позиции любознательности я пытаюсь залезть в очень многое в нашей организации и всегда оказывается, что есть что поделать и к чему приложить руку. Такая вот ползучая автоматизация.
0: Очень круто. Мы шутим в Деврил-команде, что Яком Тех ⁇ это команда тех, кому не все равно. И Тех здесь не только про технологии, но и действительно про ребят, которые неравнодушны ко многому. Круто. Слушай, я немножко сделал домашнюю работу и хотел бы поговорить про прошлое. Я знаю, что ты делал кучу всякого крутого, там, э, начиная от консалта в Эрнстон Янг, например, или Йоты. Или там, по моим данным, у тебя есть пять патентов в области аутентификации авторизации. Это правда все? Правда. Ну, смотри,
1: на самом деле, как бы, если отматывать совсем назад, то это довольно интересная история, как меня вообще во, во все это занесло. И вообще математик по образованию, причем такой хитрый-хитрый математик-криптограф, и если бы моя судьба повернулась немножко по-другому, то я бы, наверное, носил какую-нибудь форму и какие-нибудь погоны, или не носил бы, и занимался какими-нибудь специальными шифрами и прочими важными криптографическими штуками, потому что учили нас именно этому. Группа у нас в институте была маленькая, нас было всего 10 человек. И 9 из них, я не очень знаю теперь, где находятся. Вот. Ну, а я единственный пошел в бизнес. О, если говорить про консалтинг, то, черт, это на самом деле не настоящая работа. Это скорее такой второй университет. Это место, где тебя учат работать, учат учиться, если в институте не научили. И учат очень быстро перерабатывать большой объем информации и делать из этого какой-то синтез. В консалтинге есть большая проблема. Собственно, одна из причин, почему я оттуда ушел. Ты не несешь ответственности за то, что ты насоветовал. Я там поработал, наверное, года четыре и понял, что хочется приложить руки к чему-то прям настоящему и сделать все это от начала до конца. Я ушел из консалтинга и уехал работать во Францию, во французский банк BNP Paribas. И это было ужасно скучно. Это была моя, наверное, первая последняя попытка поработать за рубежом в зарубежной компании, и я понял, что это просто абсолютно культурный мисмейч. Пресловутый work-life balance, потом еще про это поговорим, но я вот прям терпеть не могу это слово. Вот у людей построен в формате, причем это прям политика страны. Этот work-life balance, ползунок выкручен в сторону life, work там вообще нету. Ну, например, там является уголовным преступлением написать человеку e-mail после шести вечера. Oh, oh. 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 И э, компания, которая 200 лет, примерно 150 лет все уже устоялось, работают так, как заведено и принято. В стране, например, до сих пор, это был 2010-2012 год, в стране, например, до сих пор, типа, четверть всего финансового оборота это бумажные чеки, которые люди посылают по почте, и никто в этом не видит ничего странного. Никому не хочется вообще ничего менять, вот вообще ничего. Ну, ты просто работаешь, потом ты выходишь на пенсию, получаешь прекрасную пенсию, ну, собственно, и живешь свою жизнь. Кому-то это нравится, мне что-то как-то это не заходило, хотя, ну, перспектива была примерно такая. Тут я познакомился с Родионом Шишковым, который на тот момент э -э, занимался йотой. И он меня позвал, собственно, в йоту, вернуться в Питер и делать вместе банк. И завертелось. Нашей проблемой на тот момент стало, что мы немножко опередили время, и наша основная идея была сделать суперудобное мобильное приложение, суперудобный транзакционный банк, еще и привязанный к балансу мобильного телефона, где ты можешь сделать примерно все. Сейчас это кажется абсолютным коммодити типа, ну и что это, есть у Тинькова, у Сбербанка, у всех. Тогда этого не было ни у кого, и на нас все смотрели как на слегка лишенных. Мы это все сделали, потом случилась сделка «Йота» с «Мегафоном», На тот момент эту историю решили не развивать, потому что очень страшно. Ну, казалось, что на 40 миллионов человек такая история не полетит. Мы не попали в рынок, вот буквально, мы опередили его буквально на год. Если бы мы немножко протупили и сделали это попозже, то сейчас бы была совершенно другая история. Но это как бы один, наверное, из моих очень серьезных профессиональных фейлов, но который я даже не знаю, как можно было бы исправить. Наверное, не так сильно торопиться. Ну, а потом все пошли заниматься своими делами. Я пошел заниматься собственным бизнесом. Родион пошел в почту, и ну, через много лет мы опять встретились в самокате. А если говорить про патенты, ну, это интересная история. Это, опять-таки, такое наследие культуры йоты. Многие родом из детства, Вот я родом из йоты. Мы очень стимулировали изобретательскую жилку у сотрудников и у самих себя. И, например, компания, если ты что-то придумал на работе, во-первых, помогала тебе оформить патент в Соединенных Штатах Америки, и, во-вторых, ты являлся автором этого патента. Ну, то есть, по сути, это история про фиксацию персональных результатов и возможность впоследствии с этого заработать. Ну и вот, да, я был СТО в банке в Йоте, я много чего делал руками, много чего придумывал сам. И вот напридумывал, кстати, много штук, которые... Ты, кстати, вот вспомнил про эти патенты, я про них не вспоминал, наверное, года три. На самом деле, эти штуки сейчас активно используются там во всем мире, и, наверное, если бы я был жутким патентным троллем, сейчас бы мог посудиться там с каким-нибудь Амазоном или еще кем-нибудь, чтобы, так сказать, мне вернули на базу то, что я придумал 15 лет назад, силой ума. Но, наверное, я не буду это делать.
0: Слушай, это абсолютно вдохновляющая история. Здесь и про бизнес, здесь и про мотивацию к тому, чтобы постоянно всякое менять, и про историю с опережением рынка. Как будто бы мы сейчас делаем все то же самое в компании, но в другом контексте. Все так. Это Потрясающе. Ну,
1: слушай, это модус операнди на самом-то деле. Очень быстро бежать, но при этом стараться попасть в идеальный временной интервал, когда ты еще первый, а клиент уже дозрел. Или ты очень быстро можешь заставить его дозреть, как в свое время получилось с самокатом, потому что это же тоже была уникальная услуга, и мы формировали и продолжаем формировать привычку. И я рассчитываю, что на самом-то деле, перепридумав опыт в том же маркетплейсе и в других
0: розничных форматах, которые мы запускаем, мы... Повторим этот трюк еще не раз. Круто. Ну, к тому же, опыт-то успешный точно есть. Дальше я хотел спросить, как так вышло, что ты оказался тут, ты про это уже рассказал, что тебя зацепило и что драйвит. Как будто бы тоже понятно, но если хочешь, можешь еще раз ответить. Слушай, ну, я не могу не
1: делать, и, как я уже говорил, я не очень признаю и разделяю эту историю про work-life balance по одной простой причине. Если ты так разделяешь, значит, ты не считаешь работу частью своей жизни. И, значит, ты... Хочешь поскорее этот кусок прожить и жить настоящую жизнь, а работа вроде как не важна. И то, чем ты занимаешься, это не важно. А для меня то, чем я занимаюсь, то, что я делаю, те усилия, которые я прикладываю для того, чтобы через работу менять мир вокруг себя и, на самом деле, состояние самого себя, работа — это во многом способ для меня поговорить с самим собой. Это супер важно Ну, и э, отсюда следствие. Меня драйвит то, чем я занимаюсь. Если, а, это нравится самому мне, Б, я понимаю, что этим я могу вместе с командой, с людьми, которые меня окружают. Это, наверное, пафосно прозвучит, но это так и есть. Что-то поменять. Даже следуя, знаешь, теории малых дел. Ты что-то делаешь маленькая, маленькая, маленькое, маленькое, маленькое а потом накапливается критическая масса, и опа, мир-то вокруг тебя изменился. На самом-то деле, это, мне кажется, единственный достойный способ для человека жить и взаимодействовать с социумом.
0: Я бы хотел дальше поговорить про некоторые вещи касаемо того, зачем мы что-то делаем, по каким принципам, может быть, мы это делаем, да, чем руководствуемся. Давай начнем с того, что поговорим, откуда берутся продукты у нас. Ну, то есть, понятно, у нас есть какой-то там процесс, у нас есть какие-то цели от бизнеса, но это все булшит. Давай поговорим про то, как они в головах у нас появляются. Вот у тебя, у ребят из управления продуктами, как это происходит? Как мы приходим к тому, вот какие продукты делать? Не, ну, слушай, на самом деле открою тайну. У нас просто есть склад продуктов. Мы когда понимаем, что
1: нам нужен новый продукт, продуктов стало мало, мы идем на склад продуктов, берем продукт и вот его протираем тряпочкой и ставим на полочку и вот продукт. На самом деле нет. А, у нас на самом деле же очень специфическое понимание продукта. Мы это называем продуктом, потому что нам так удобно, но на самом деле от канонических принципов которые учат в школах продуктологов, что вот, продукт, это должна быть самостоятельная сущность, которая самостоятельно по себе приносит ценность, обладает своим P&L, GMB. Очень бы хотелось, наверное, чтобы так было, но это в каком-нибудь идеальном мире, в каком-нибудь уважаемой состоявшейся западной компании, это, наверное, возможно. У нас нет. На самом деле, как появляются продукты и что нас здравит, Мы одна из немногих компаний, где я даже не только работал, но и с которыми взаимодействовал, где бизнес, ребят, не обижайтесь, но бизнес быстрее и умнее, чем технологии. Бизнес придумывает огромное количество штук, бизнес при, э, бежит вперед. И на самом деле мы и есть бизнес. Мы э, э, вот это разделение там типа вот отдельно инженеры со смузи, вот отдельно там коммерсы, вот отдельно там, не знаю, операционщики. Это порочная история. На самом деле мы все и есть продукт, мы все и есть бизнес. Ну а дальше что получается? Мы придумали вместе с бизнесом <с> какую-то операционную модель, какую-то штуку. Или просто собрались и поставили себе план. Ребята, нам нужно придумать, как увеличить средний чек, там, не знаю, в полтора раза, или повысить возвращаемость клиентов в два раза, или просто заработать в четыре раза больше денег, чем мы заработали в прошлом году. Садимся, начинаем черепить. А что можно для этого сделать? Очень быстро начинают проявляться и проступать какие-то штуки. Например, ага... Кажется, что подрастает новое поколение, кажется, что они совершенно по-другому взаимодействуют с миром, с технологиями, с приложениями, у них другие интересы, им другое нужно. А у нас приложение, ну, давайте, что там греха таить, для тех, кому за 30. Оно для них удобное, все, но веселье и души не просматривается. Давайте подумаем, что можно сделать. И понеслась. Мы начали делать игры, причем это очень быстро случилось, мы в июне... Подумали, давайте попробуем сделать какую-нибудь прикольную игру, просто чтобы люди в ней залипали, и дальше добавим туда какие-то механики для того, чтобы это не только позволило людям проводить время в приложении и чуть больше его полюбить, но и, ну что же их больше покупать и больше с нами взаимодействовать и пользоваться. Очень быстро возникла идея, а давайте быстро проверим. Полез в телефонную книжку... Друзья детства вспомнилось, что в свое время ушли в GameDev и так там мы остались, делали кучу классных игр от алодов онлайн и прочих хитов в области мобильного гейминга. Ребята, а давайте сделаем что-нибудь вместе. За полтора месяца запилили очень прикольную игру, которая станет таким первым пробным шагом вообще в гейминговой платформе, которая появится в всем нашем якоме со связанными идеями, со связанными смыслами, с какими-то сезонными запусками, типа там на Новый год, на 8 марта и так далее. Быстро проверили, всем зашло, сейчас запускаем, дальше поехали. Ну, вот так появляется продукт. Ну, это как-то тут же обрастает командой, людьми, которым не все равно, которые этим горят, которые это делают, которые, там не знаю, ночью не спят, могут мне позвонить в 2 часа ночи, а что ты думаешь об этом? А, я тоже не сплю и говорю, о, зашибись, давайте попробуем. Через 2 дня это уже появилось. Ну и похерачили. Так что на самом-то деле продукт – это просто имплементация и отражение в физическом смысле амбиции и идей. Это если говорить про один тип появления продуктов, когда сверху мы решили что-то сделать, что-то в широком смысле, и дальше мы придумали, как это сделать. Это с одной стороны. С другой стороны, бывают истории, когда у нас что-то не работает. Ну, То есть мы понимаем, что неудобно, мы понимаем, что можно лучше, мы понимаем, как это можно полечить технологиями, И появляется какая-то технологическая разработка, какая-то платформа, какой-то продукт, который позволяет нам либо экономить деньги, либо зарабатывать чуть больше на операционном уровне. Ну, вот как-то так. Слушай,
0: очень круто. Мне кажется, что ключевое здесь – это не про появление продуктов, а про то, что мы и есть бизнес. Офигенный мощный тейк. Инженерный шовинизм никто же не отменял, и ты правильно говоришь, что мы такие сидим все. Воу-воу, мы там айтишечка, у нас все по-другому. Отдельное Юрлицо там, господи, прости, вот это все очень интересно. Смотри, недавно ты сходил в подкаст к Юре Агееву в Make Sense, и там рассказывал про некоторые Ну, принципы. Ну, как сходил? Я сидел на диване. Юр тоже сидел на диване, мы сидели на разных диванах. Это очень важный момент, в принципе. Да, да, прошу записать протокол. Так вот, вы с -с 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 Юрой обсуждали некоторые принципы, по которым мы вот у себя внутри живем, внутри большого E-комтеха. Давай обсудим. Там есть некоторые вещи, которые хочется подсветить. Вы говорили, я просто напомню сейчас для ребят, кто не слушал подкаст, про ссылку в описании, ставьте лайки, подписывайтесь на Юру. Да. Юра, ты мне должен. Так вот, вы говорили про такие принципы, как скорость, честность, качество, стабильность и про то, что мы базовая инфраструктура. Вот смотри, это, ну, такие лозунги с одной стороны, а с другой стороны... Я сказал, это тосты. Тосты. Ну, выпьем за стабильность. Да
1: не чокаясь,
0: до дна и опол. Да, но смотри, эти штуки сами по себе, каждая в отдельности вроде бы понятные, а вот хочется понять, как они реализуются и как они друг с другом уживаются. Например, история про скорость, это значит ли, что мы там все делаем очень быстро и иногда жертвуем там качеством кода или стабильностью, как это работает? Слушай, вот то, что ты назвал набор тостов, я, кстати, не помню,
1: чтобы мы именно эти тосты называли у Юры, но неважно, бог все судья. Поговорим про это. Это на самом деле не принципы, это следствие, mm-hmm. которые вытекают из немножко других принципов. Я вот повторяю и не устану это повторять. Смотри, то, что вот ты назвал, оно действительно у нас так и получается. Мы там действительно являемся базовой инфраструктурой, от нас зависит комфорт и спокойствие большого количества людей. Мы делаем все это хорошо, качественно, и нам не все равно. И вот не все равно — это базовый принцип, на самом деле. Если ты равнодушен к тому, что ты делаешь, и если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, и это тоже важный момент, то ничего не получится. А дальше... Если ты, у тебя есть какая-то задачка, и ты находишься в какой-то сложной ситуации для того, чтобы ее решить, если тебе не все равно, ты придумаешь и выкрутишься. Ты найдешь ресурсы, ты найдешь изящное решение, где-то срежешь углы. Очень важно, кстати, уметь по-пиратски срезать углы. Для того, чтобы добиться классного результата и чтобы миссия была выполнена. Ну и тогда, на самом деле, там, все вот эти вот атрибуты облакотегов, которые я назвал, становятся применимы. Потому что в обратном случае, если тебе пофиг чем-то занимаешься, то ты пойдешь по академическому процессу. Ну да, мы возьмем задачку в разработку, мы ее оценим, мы подумаем, как ее встроить. Ну и, например, там через три квартала мы ее, наверное, зарелизим. И так бывает. И это возможно для каких-то возможно, гигиенических несрочных штук, которые можно делать по спокойному процессу и не рвать все жилы. Но мы же как бы организация, которая похожа на двигатель внутреннего сгорания. У нас как бы, извини, не взорвется, не поедет. И такие взрывы у нас происходят достаточно ритмично. И довольно ритмично мы все собираемся очень быстро. У нас даже уже появился такой внутренний мем. У нас примерно раз в 3-4 дня собирается военный совет. Когда случились какие-то прилеты, ну, типа, супер изменилась конъюнктура на рынке, или кому-то из команды пришла в голову очередная невероятная идея, типа, давайте сделаем рефералку и запустим ее через две недели. Ну, и дальше мы думаем, как это делать. Можно делать по нашему типовому процессу. А можно включать режим пиратов и варваров и сделать это как-то по-другому. Но в итоге результаты все равно получаются. А потом, на самом деле, вот это вот то, что мы быстро сделали в пиратско-варварском режиме, это уже начинает обрастать каким-то мясом, ложится в стандартные процессы, устаканивается, шестеренки встали, все закрутилось и уехало в стандартную операционную модель. А на фронтире этой стандартной операционной модели продолжают взрываться и, так сказать, выпекаться что-то, что будет нас определять, например, через полгода. Потому что тут же важно, мы если так осмотреться, поднять голову от клавиатуры, ты себя находишь в абсолютно новой компании, занимаемся чем-то абсолютно новым, задачки новые, стратегические цели, если можно в нашем случае говорить про стратегию, потому что она у нас, как правило, там максимум на полгода вперед определена, а дальше все, а дальше разберемся. Абсолютно новая компания, новые люди, все старенькие остались, но еще новых приросло. И тут же как-то горизонт и пространство мира, с которым ты взаимодействуешь, оно сильно расширяется. Это же как вот в старых стратегических играх был туман войны, который постоянно расширяется. Вот мы занимаемся. Где-то строим базу, а где-то туман войны рассеиваем.
0: Слушай, ты сказал много сейчас интересных вещей, я некоторые отдельно подсвечу, чтобы прям выделилось и совершенно не забылось. Прекрасная абсолютно метафора с двигателем внутреннего сгорания. Это (смех) примерно те ощущения, которые, кажется, все и испытывают. Вроде где-то бомбит, но ты понимаешь, что это не просто рядом, а ты вот и есть этот бомбеж сам. Это очень крутая метафора. Мне нравится, точно заберу в Деврельские всякие артефакты и подходы. Дальше совершенно потрясающая штука про путь пиратов. Она очень старая. И она действительно потрясающая. То есть Легаси исторически так сложилось, что в самокате так было, в самокате так было, и в Яком Техе также и будет, я думаю, это, наверное, ключевая вот эта история про давайте ввязываться, сделаем как-то, там разберемся, потом это будет как-то операционно налажено, обрастет, да. Прекрасная совершенно вещь. Ну и, кажется, главное здесь – это история про неравнодушие. Слушай, ну, умозрительно понятно, что значит неравнодушие. Ну, то есть человек, вот ты приводишь пример, что он там в 2 часа ночи, например, не спит, думает про рабочую задачу. Ну, такое бывает, точно, но что еще? То есть вот кроме того, что ты много времени уделяешь работе, и, скажем так, ну, не времени, да? Мы говорим про внимание, наверное, больше. Ну и вовлеченность. Да. Как эти штуки работают, на твой взгляд? Как мы выбираем людей, которые неравнодушные, как мы можем проверить, там, человек равнодушен или нет? Ну, кроме звонка в два ночи. Слушай, ну это ж видно. Это
1: очень трудно разложить на какие-то формальные критерии в виде чек-листа. Типа, ага, он неравнодушен, потому что раз, два, три. Это просто видно, когда человек болеет за дело, когда он думает, размышляет, пробует, ошибается. И очень важно, кстати, поощрять ошибки. Это один из самых сильных, на мой взгляд, способов воспитания неравнодушия. Люди не должны бояться того, что они делают. Люди должны ощущать себя в комфорте эксперимента. Это прям супер важно. Ну, я это говорил уже у Юры. У меня вот типа два критерия того, что человек у нас состоится. Первое, ему не пофиг, и это просто проверяется со временем. Это у кого-то можно разжечь, у кого-то это затухает, у кого-то вот это шило в одном месте. Это базовый принцип вообще существования, и это замечательно. Но к этому должен еще прилагаться интеллект. Потому что нет ничего страшнее инициативного дурака. Он такое наворотит, что цена ошибки будет очень высока. Но если есть мозги
0: и есть шило, все получится. Смотри, про неравнодушие поговорили, про проверку вот этого всего тоже, да? А, право на ошибку. Это интересная штука. Мне кажется, что некоторое время назад, когда самокат тех был маленький, когда вот мы еще не говорили про Яком тех, было проще, потому что ты совсем ничего не боялся. Совсем маленькая команда, все всех знают, понимают. Но ну, очень странно в такой ситуации кого-то бояться. Вот у тебя сидят фаундеры, вот у тебя бизнес, все рядом абсолютно в одной лодке. Сейчас сложнее, особенно людям, которые не так давно появились в команде, и я понимаю, что не все вот живут в парадигме, что можно ошибаться. И даже больше ты говоришь, мы поощряем ошибки, это крутой способ просто. А давай попробуем как-нибудь <смех> сформулировать, ребята, можно ошибаться. Есть какие-то критерии, вот, какие ошибки можно допускать, какие клевые, какие не клевые. Ну вот кроме такого обычно там, файл-сайф... Слушай,
1: ну, про это даже говорить неинтересно, это как бы там рабочий производственный процесс. Мэй, ошибка в процессе поиска это норм. Ошибка от непрофессионализма... Или от того, что просто херню начал творить. Это не норм. Начал творить херню в процессе
0: поиска это супер круто. Угу. Короче, ребята, кто слушает подкаст, Сережа сейчас улыбается, и не бойтесь, как определить, в процессе поиска или просто что-то вы не так Потом делаете. Потом разберемся. Используем путь пирата и проверим, кто как равнодушен или нет. Окей, слушай, еще я услышал от тебя такую штуку, что как будто бы для тебя нормально закатать рукава и самому поработать в полях. Ну, несмотря на огромную зону ответственности, вот это вот Вообще вообще норм.
1: И частенько я это исполняю, в том числе для того, чтобы, на самом деле... Во-первых, это такой важный фактор сплоченности команды, потому что я просто ненавижу вот эту историю, что... Ну вот я типа менеджер, я руководитель, мне в этом разбираться не надо, я тут за ниточки дергаю. Гнать таких руководителей я просто каленым железом. Если ты чем-то занимаешься, за что-то отвечаешь, ты должен разбираться просто до подвала в том, как это устроено, потому что иначе ты просто не сможешь этим руководить. И да, это часто инвестиция энергии, но это очень важно и для того, чтобы помочь команде, и для того, чтобы зарядить команду. Ну на самом деле для того, чтобы сама песок сопаться не начал, прямо вовлечься, закатать рукава, что-нибудь сделать вместе. Все реже и реже там типа код писать, ну просто потому что я тут буду не супер полезен. А вот история про то, чтобы структурировать продукт, найти команду вместе сгенерить концепцию, взять на контроль и вместе самим это сделать. Ну, типа, я выступаю как такой метапродукт. Это суперчастая история. Uh-huh. Мои ребята, которые часто со мной общаются, от этого, мне кажется, стонут, потому что ну, тут у нас уже тоже мем такой появился. Я частенько в пятницу вечером в наш общий чатик пишу, что, ребята, хороших выходных, была там сложная, но хорошая неделя, отдохните. А где-нибудь через
0: полтора часа про это забываю, и понедельник начинается в субботу. Прекрасно, прекрасно. А слушай, ну мы пока говорим еще все-таки про как мы делаем всякие продукты и вот такое. Слышал про нашу концепцию, которая называется OnePager, про то, как мы проверяем, а не херню ли мы делаем в плане зрения продукта. Можешь рассказать в двух словах, чтобы ребята, которые не связаны с продуктом и новыми какими-нибудь историями, понимали, как это работает вообще?
1: Слушай, ну это проистекает из очень простого тезиса. Если ты не можешь пятилетнему ребенку объяснить, чем ты занимаешься, значит ты занимаешься херней. И у нас появилось такое правило продуктовой концепции, которая выглядит примерно следующим образом. У нас появилась какая-то идея, которая кажется достойной стать каким-то большим продуктом. Для того, чтобы это получило какую-то поддержку и какое-то там движение, ресурсы и вот это все, для начала нужно собрать штуку под названием OnePager. Это довольно структурированная история, которая отвечает на вопрос типа «Что делаем? Зачем делаем? Что это изменит? И что нам для этого нужно?» Ну, весь совсем в простоте. Если это не помещается на одну страницу, если это непонятно, значит, идем думать дальше. Либо надо разбить, либо мы мудрить начали, либо собрались космолет строить. Если вот этот булшет тест проходит, и мы прям понимаем, как эта штука нам поможет. Дальше это уже идет там, по стандартному пути. Там идет в аналитику, в описание, в более детальную декомпозицию, чтобы это попало в разработку, и людям было понятно, черт возьми, что делать. Но как бы базовые смыслы да, мы проверяем именно так. Если люди не в состоянии быстро это сделать, Значит, опять же, что то там не так, надо еще подумать. С концепцией или
0: с людьми? Ну, слушай, концепция же тоже э, не со склада концепций берется. Склад продуктов я запомнил, да. Это прекрасно. Окей, смотри, ты рассказываешь про крутые вещи, которые звучат сейчас понятно, но кажется, что не все люди родились вот таким майнсетом и набором таких скиллов, Давай поговорим, а что нужно там уметь и знать, чтобы успешно вписываться вот в такую историю. Как ты думаешь-то? Может быть, какие-то скиллы, которые можно подкачать, или там на что обратить внимание?
1: Я, наверное, в этом плане буду говорить непопулярные вещи, но мне кажется, что если говорить особенно про софт-скиллы, которые становятся все важнее и важнее... Нельзя просто так подумать, ага, я хочу качать свою коммуникабельность. И, типа, прочитаю книжку про то, как качать коммуникабельность, буду качать коммуникабельность. Надо просто внимательно смотреть на то, что у тебя вызывает сложности и чем тебе не хочется заниматься, от чего тебя прям прийти и тошнит. Например, ты не любишь ходить на зумы. Очень банальный пример. Я прям знаю людей, которые терпеть не могут ходить на совещания и общаться. И тут два варианта. Вариант первый, тебе нужно изменить свою работу так, чтобы ты был в зоне комфорта, и тебе не нужно было это делать. А второй вариант, как бы, отрефлексировать это и понять, а что именно у тебя вызывает дискомфорт, ты чего-то боишься, тебе не нравится какой-то конкретный человек, тебе не нравится, что там твое лицо на камере или еще что-то. Точечно это подкрутить для того, чтобы, опять-таки, начать от этого кайфовать. Важная история, ты должен кайфовать с работой, иначе ничего не получится. Надо найти то, от чего ты не кайфуешь, существующей ситуации, и либо это убрать, либо научиться получать от этого удовольствие. Я понимаю, что это совет уровня мышки станьте ежиками, вот, но либо ты такой какой-то есть, и нужно искать среду под себя, либо думать о а что тебе в среде не нравится, и э, думать либо что поменять в ней, либо что поменять в себе. Это очень такой абстрактный совет, вот, потому что есть миллион людей, а у миллиона людей есть 10 миллионов кейсов. Ну, и каждый кейс решается по-своему.
0: Да, конечно. Тут понятно все. На самом деле, ну, кажется, хороший тейк про найти свою зону некомфорта в работе и что-то с ней поделать. Это очень правильно, да. Слушай, мы потихонечку подходим к тому блоку, который у меня называется «Что?». Uh, это история, где хочется порасспрашивать тебя про какие-то вещи в формате достижения, может быть, какие-то недавние. Немножко про тебя, может быть, про работу, может быть, нет. Uh, типа, какие штуки тебя, вот, например, вдохновляют? Давай не
1: про работу тогда, потому что про работу вроде поговорили. Я несколько лет назад задумался о том, а зачем это все, зачем этим всем занимаюсь? Ну, потому что кажется, что я просто нахожусь в потоке, получаю от этого удовольствие, но большая цель, она не про деньги, там не про материальные и вещественные, она непонятная. Я начал для себя это формулировать понял, что я хочу заниматься штуками, может быть, не коммерческими, но которые оказывают такой существенный импакт на мир вокруг тебя в долгосрочной перспективе. Я потом даже узнал, оказывается, у этого есть там специальный термин импакт инвестирования, все такое. Инвестиции, которые не принесут тебе никогда денег, то есть такие инвестиции курильщика, вот, но при этом которые сделают мир лучше. Звучит как какая-то такая благообразная фигня, но за этим стоит довольно глубокий смысл. А дальше мне с друзьями пришла в голову следующая мысль. Если посмотреть на вот текущую вот эту всю повестку в области климата, там, Парижский договор, снижение выбросов углекислого газа и так далее, есть история про то, что сейчас на Западе всякого рода производственные компании, типа там, Марс, Юнилевер и так далее, их облагают дикими налогами в области выбросов углекислого газа. Ну, и предполагается, что они, наверное, должны инвестировать в свое производство для того, чтобы эти выбросы снизить. Это долгая история, они будут долго этим заниматься, большие инвестиции, вот это все. Но есть, как всегда, бизнес и экономика придумывают хак, и хак мы придумали следующий. Вот смотри, мы владеем каким-то участком земли, где-нибудь в стране третьего мира. Или, например, мы купили участок, где предполагается лес под вырубку, и, внимание, не вырубаем его. И просто ты поддерживаешь лес, ты там, не знаю, следишь, чтобы его там какие-нибудь местные не вырубали, не жгли, все такое. Просто лес. Но на базе этого леса можно что сделать? Можно выпустить на самом-то деле токены, выброса в воздух кислорода и типа уменьшение углекислого газа. какими нибудь там специальные уважаемые аудиторы-консультанты это фиксируют, что да, действительно там гектар леса спас столько-то кислорода в атмосфере. И дальше этими токенами можно на самом-то деле гасить налоговую базу для крупных корпораций. И в этом случае ты абсолютно хороший человек. Ты очень ничего плохого не делаешь. Ты поддерживаешь лес, ты так-то расширяешь легкие земли. Ты умудряешься получать деньги для того, чтобы покупать новый лес, просто за счет того, что он растет и дышит, и все такое. И это абсолютная история про то, как, не делая ничего плохого и, наоборот, помогая планете, еще и мудрятся выходить, по крайней мере, в ноль на этой истории. Вот какими-то такими штуками в свободное время я сейчас занимаюсь.
0: Охренеть! Это же криптоэкология! <с <waking> <с <Fallout> Слушай, потрясающая история во всем вообще, начиная от Мадагаскара, заканчивая токенами. Это <с Sail artistic> что-то совсем из uh, другого мира. Кажется, что такие истории, они не то чтобы мотивируют, они очень сильно расширяют пространство возможностей, когда ты их знаешь. Это прекрасно. Ну, мир, он вообще довольно большой и интересный. Да, давай, пожалуйста, рассказывать их больше. Кажется, это очень круто. Про хорошие поговорили. Давай про фейлы. Ой, да слушай, они каждый день случаются. Эти-то мы знаем, да. Какой-то вот... Такой, которым можно погордиться или... Слушай, но ну, был фейл, который, на самом
1: деле, очень сильно изменил меня как предпринимателя, как личность, дал мне, на самом деле, сильный толчок развития. Это был 2014 год. Мы с группой ребят, часть из них, кстати, сейчас работают у нас. Вова Подошин, привет. Делали стартап с договоренностями с одной очень крупной российской интернет-компанией, что вот мы его сделаем, а дальше они его купят в нем долю, нальют туда трафик, и все это выглядело супер хорошо и перспективно. Мы собрали большую команду замечательных светлых ребят, год где-то там за свои все это делали, и вот практически вот-вот уже должна случиться сделка, случаются в 2014 году известные геополитические события, и чуваки говорят, сорян, Барян, ничего не будет. Команда об этом не знает... Команда сидит, ждет, что вот сейчас, как бы это все заколосится. Я вынужден в супер тяжелом, понятно, психологическом состоянии приехать в Питер и без выходного пособия, без ничего, потому что денег у меня тогда уже не было, все закончились, все увалили в разработку. Был вынужден прощаться с командой. И это был там супер удар, потому что там дело двух лет похоронили, и потому что с людьми как-то вынуждены, нехорошо расстались. И непонятно, чем дальше заниматься, а тогда, если помните, экономику штормило, дай боже. Ну и, в общем, вообще все разрушилось, чем ты занимаешься. Но для меня это служило серьезным уроком, даже не с точки зрения, знаете, осторожности. Я, наоборот, еще более отмороженный с тех пор стал. Скорее, с точки зрения того, что, я, во-первых, я увидел, что люди поняли, приняли. Для них то было болезненно, но это не было фактором злобы и обиды. И вообще стало понятно, что с нормальными людьми можно делать что угодно. Опять-таки, не бояться ошибаться, не бояться проваливаться по-крупному. Все, все поймут, если вы команда. Это первое. А второе, что из любой сложной ситуации, в которую ты попал, если остановиться и
0: подумать, всегда можно найти какой-то очень изящный выход. Хочется пошутить, что это звучит как тост. Угу. Но, блин, это вдохновляющая история. Если мы говорим про штуку с «не бояться ошибаться» даже в таких масштабах, сколько там было людей? Типа 70. Ну, много-много. Это очень сложно. Да, очень сложно. Ну вот, можно даже из таких э, ситуаций выходить действительно элегантно, и я, как понимаю, какая-то часть команды... какая-то часть команды сейчас с нами, я думаю, что те, кто слышит, многие себя в этом узнают. Ребята, вы молодцы, что все это выдержали. Ну, Сереж, ты в первую очередь. Слушай! Нет, нет, как раз ребята в первую очередь, я-то что, я деньги не нашел. А ребята все сделали. Давай, может быть, тогда поговорим в формате такого завершающего... э, Завершающего тоста. Да, (сёк) завершающего тоста на (сёк) (сёк) пасашок, будем (сёк) говорить так. Я понял, слово «тост» нам нравится. (сёк) Смотри, давай в финале поговорим про какой-нибудь совет дня. Ну вот смотри, сегодня мы записываем подкаст. Вот сейчас мы сидим в Москве, у нас тут почти 11 утра или дня, с какой стороны посмотреть. Что пойдешь Если делать? Если посмотреть с стороны Владивостока, уже вечер почти. Да. Что ты пойдешь делать сегодня сам, и что можешь посоветовать сделать ребятам, которые тебя послушают?
1: Слушай, ну, у меня куча дел, а потом я обязательно пойду на пробежку и приведу голову в порядок. Это очень важно. Почаще оставаться наедне с собой. У меня вот есть, например, супер способ медитации. Я собираю лего. Ну, многие, наверное, про это знают. Причем лего для меня, как компания, это вообще суперпример шифта стратегии. Лего же всю жизнь делали конструкторы для детей. Где-то в середине нулевых годов они начали проваливаться. Продажи падают и так далее. И начали думать, что делать. И они сделали, на мой взгляд, гениальную вообще историю. Они переключились с детей на замученных взрослых. И начали выпускать суперсложные, дорогие конструкторы, которые начали заходить именно людям, которым надо занять руки и освободить голову. И это прям суперистория. Лего, кстати, кто не знает, редкие модели стали самым выгодным инвестиционным инструментом в прошлом году в мире. Ну да. Слушайте, совет дня. Ребят, почаще разгружайте
0: голову, прислушивайтесь к себе. И главное, любите себя и будьте к себе бережные, потому что вы у себя одни. Прекрасный совет. Давай тогда, может быть, еще прям самую последнюю две минутки. Давай позовем кого-нибудь в следующие эпизоды подкаста. Может быть, есть какие-то темы, про которые ты хочешь рассказать ребятам. Может быть, не сам. Может быть, ты знаешь людей в компании, которые... Могут рассказать э, интересные и важные сейчас новости, мысли, донести какие-то смыслы скрытые, которые не очевидны всем.
1: Слушай, у нас таких людей прям очень много, поэтому, мне кажется, у нас пайплайн забит на типа пару лет вперед. А я со своей стороны хотел бы позвать э, Володю Урсу. Он, я знаю, не очень любит публично разговаривать, но у него это хорошо получается. И при этом у него есть огромное количество сложных и интересных штук, которыми занимает его команда, и которые, на самом деле, там, являются важным поводом для гордости вообще для всей организации.
0: Вот, так что, да, мой тейк, Володя. Вообще прекрасно. Володя, мы найдем тебя, свяжемся с тобой. Володя, за тобой выехали. Будь в напряжении, да. Ну, да. Сереж, спасибо тебе огромное. Очень приятно побеседовали и, кажется, очень важные штуки озвучили. Я позаписывал себе некоторые вещи и еще раз запишу много после того, как послушаю подкаст. Поставь статус ВКонтакте. Да, друзья, ставьте классы нам, когда мы выйдем с нашим подкастом на Одноклассники, Напомню, на всякий случай, сегодня мы записали первый выпуск нашего внутреннего Яком Теховского шоу, подкаста «ЕКОМ Time плюс Роботс». С вами были я, Мишаня Старожилов, ваш Деврел и Сереж Землянский. Как он представляется коллегам, вы можете послушать в первых минутах этого подкаста. Спасибо, что позвали. Ребят, всех люблю. Спасибо тебе огромное.